0: 未来需要每一个人的改变，让世界更美好。2022， 听谁说 SDGs？ 让我们一起说出好的行动。<音乐>本期节目由台湾世界展望会合作推荐。大家好，我是 Krishna 贤玲。阳光、空气、水呢，是生命的三要素，一切都是那么的自然。但随着人口的增长跟气候的变迁，水资源的问题呢，其实是日益严重的。世界展望会持续在全球进行水资源及卫生的工作。那其实每十秒多就帮助多一个人可以获得干净的用水，每一天又多了三所学校拥有干净的饮用水源。那我们今天特别邀请到了台湾世界展望会国际事工处的主任吴正吉来跟大家聊聊关于水资源的行动
1: 。好，先林你好。
0: 您好，吴主任。那另外一位来宾呢？是天下杂志调查中心的总监，暨编辑部的副总主笔，天下永续会的负责人熊一希
2: 。哎，行，你好，哎。吴主任你好，
0: 好欢迎两位。今天我们就来谈谈，就是现在全球所进行的水资源行动，包括了世界展望会做的事情。现在台湾的我们其实是蛮幸福的，水龙头一打开就源源不绝、哗啦啦的自来水。那其实，在台湾，呃，大概在一九九九年吧，就已经算是蛮普及的，百分之九十就有自来水的普及率。可是呢，根据呃 WHO 的资料显示，全球有三分之一，高达二十二亿人缺乏安全的用水。那极端气候、跟新冠疫情，还有水源污染，其实让整个问题更是雪上加霜。我们就先从全球的问题跟台湾的问题来看到水资源稀缺这一块。现在有一个名词叫做“一体黄金”，你从来没想过吧？就是在讲水。吴主任，您看见了什么？
1: 对，其实嗯，我们可以看到去年台湾哦，其实是一个很严重的缺水现象。所以，其实我觉得台湾的民众也开始感觉到一挺黄金的这个重要性。嗯，那的确，台湾哦，它的确它的水是丰富的，但是它很难被保留下来，<对>因为我们的地理环境先天上的一些一些缺憾，我们有很多的高山，然后我们水很难留在我们台湾的本土上，然后做淡水使用。那另外一个原因呢，其实就是气候变迁，其实也造成了可能有一年是干季，有一年是旱季，而且雨来的又急又强。我想各位民众可能都感感受到了。那这在台湾的现象。那在全世界上面呢，其实我们可能要更关注到气候变迁，在不管是亚洲。或是在非洲，甚至是中南美洲，嗯、同样都造成了这样的现象。我们可以看到，其实，在非洲的东部地区，尤其现在的一些像呃马拉威啊，因为它每年隔一年就是旱季，另外一年呢就会受到大水的侵袭，嗯、所以其实他们的名声呢会因为水这个问题受到很严重的影响。
0: 是，那其实像刚刚您特别提及了，以往我们都知道风调雨顺是大家最希望的，但现在变得感觉是相当的难，就是要靠天吃饭。但人类可以做些什么事情吗？那像刚刚特别有提及到说，其实台湾的降雨量，如果我们台湾人都觉得说常常在下雨，特别是一二月份，有人统计过台北只有六天的好天气。但是为什么水流不下来呢？我们来算一下，这个台湾的年降雨量呢是2500公里，大概是世界平均的 2.6 倍。那降雨量更是世界排名的第13名，但是缺水排名在第18名。这个 81% 呢是蒸发或者是流入海，最后的 19% 是最后可以用到的。可是这十九呢又要涵盖了企业的用水、农业的用水、民生的用水。雄大是，我想在台湾的用水量最大的应该是来自工商业用水吧，對對其实农业是
2: 最大的农业，对。但是因为工业的它那个供给是不能断的，所以每次啊农业是呃比较虽然用用水是最量是最大，但是它是可以呃被断，说断就断，然、哦、后<笑>那工业，你甚至像我们的富国神山台半导体。呃，它这个行业水是不能，呃、还有钢铁也一样哈、哦，水是不能断的，嗯、所以比较确保它的水的供给，所以会让让大家会觉得说，哎、欸，工业的水好像是比较呃比较议题比较重，但事实上呃农业工业事实上都都很重要了。但呃我自己在观察的是这几年呃台湾的企业开始在这个所谓的呃回收水。好、哦，就是在使用过之后，然后甚至再回到制程上，因为以前回收水可能就是回拿回去呃办公室用冲马桶啊，或是用浇罐之类的。嗯。可是现在，包括你说像台积电、友达，他们甚至让、呃、回收回来的水，它可以存净到可以再回到制程上，甚至耗成一滴水可以用三次、用五次。所以，呃，台湾的企业事实上在这方面也还蛮积极的，在做做一些阴影呐。当然，当然，它也有从另外一面讲，也是不得已啦。哈，因为台湾这个水的议题一直都是还蛮恶峻的，所以对他们这个产业来说是命脉，所以也不得不做一些阴影。
0: 是，那其实水资源的短缺，联合国其实也做了一些数据的分析，比如说二零三零，我们可能将面临到就是水资源短缺，大概会少现在的百分之四十。那在二零五零，有近半的人口可能都会是在一个缺水的生活状态。三月二十二号就是世界的水资源日，特别我们来讲这个议题。其实，在全球，比如说像是联合国永续发展目标上面，我们看到的第六项就是在讲干净的饮用水还有卫生。在台湾呢，我们可能不觉得这个对世界的危害，可是其实世界上大概有22亿的人口是在没有办法使用到相对干净的水源
1: 。对，嗯、呃，是的，贤丽，你刚才提到了，呃，联合国永续发展目标第六项，他就是希望所有的人都可以平等的使用到水。他认为水其实是个人的基本权利
0: ，基本人权
1: 。对，那其实我们在看到一些发展中国家呢，我会特别关注到哪些人被忽略了。嗯，因为其实，在这些发展中国家呢，呃，我们即便盖了一口水井，如果没有好的管理或是好的分配的话，呃，有些妇女或是一些女童，她们其实是没有办法享受到这样的设施。那另外呢，还有一些残障的人士，他可能没有办法去打水。所以我们在做方案设计的时候，特别强调性别平等跟社会友友善，就希望每一个人都可以平均的、公平的。使用到这一些水资源，那我们特别呢，不只是强调水资源，我们叫做 wash， 就是 water、water sanitation and hygiene。我们觉得这三样要一起看：水资源、卫生跟洗手设备。<Okay. S 2> 这三样要一起看，因为我们面对的是这一些弱势儿童，他们的生存权。那可以想到，如果他只有水，但是他没有厕所，他同样会受到污染；嗯、如果他只有水有厕所，但是他没有养成卫生习惯。一样没有发挥到一个水资源的功能，所以我们觉得一个健全的水资源的功能应该是包括三个部分：水资源、环境卫生以及习惯的洗手设备。
0: 是，那当然呢。我觉得，对于习惯的建立，是来自教育的养成。但是，如果都在缺少干净水源的状态之下，这个习惯的养成是后端是很难的。那我们先从前端开始来讲好了。像我知道，台湾世界展望会其实参与了很多呃脆弱国家在水资源发展上面，可不可以帮我们分享几个案例？比如说从无到有，或者是这些水资源稀缺的国家，他们面临的困境是什么？
1: 呃，在 COVID-19 之前，二零一八年我去了刚果。嗯、那刚果这个国家呢，其实它的水资源问题也很严重，因为其实刚果是个矿，就是很多采矿的活动，所以呢，它会造成什么问题呢？第一个是环境污染，那第二个就是气候变迁造成它的水资源不足。Okay. 那我们在刚果看到什么样的问题呢？我其实访问到一个一个爸爸，一个很伤心的爸爸，因为他其实他是从其他国家移民到这个刚果这个国家来，因为嗯，这些比较贫穷的人，他们可能会不断的迁移到一个适合的环境，嗯、所以有一天他的小朋友就在一个不熟悉的环境，那边有一个开口式的水井，玩的时候就掉了下去，对，哦、然后被发现的时候已经来不及了，那这个爸爸非常的伤心，那。我们很重视这样的问题，尤其是儿童保护跟这些水的问题。所以，其实因为过去的水井可能比较老旧，是那种开口式的，就是大概一到一点二公尺左右的一个水井。嗯、这样的，除了它不安全，水质也不够干净。是，所以我们目前在非洲这些地区，我们做的都是管井，大概是十五公分左右的一个管井，然后大概深度大概有三到四十公尺。那这样的有什么好处？第一个，它安全。那三到四十公尺的水呢，其实是一个最稳定、然后又安全的用水。所以呢，我们用这样的方式来解决当地用水跟儿童的保护的问题
0: 。OK， 其实干净的水源取得是很重要的。那有一份资料是这样写的，他是说人类的健康头号杀手其实就是水污染。那其实世界卫生组织也告诉我们说，人类大概百分之八十的疾病都跟水污染是相关。那水质污染。其实全球有每年有五千万的儿童是因为水质污染，然后喝了不干净的水导致疾病来死亡。而这个数据更可怕的是超越了战争或者是其他的暴力导致死亡的数据，其实是让人很震撼的
1: 。是的，水污染啊、哦，其实因为儿童的儿童也是个重要的权利。第一个就是生存权。那生存权其实它的确受到水污染的一个严重的影响。那举一个我自己的例子，因为过去我曾经在非洲工作过，是那我的过是伤寒。那伤寒其实怎么引起的？哦、就是因为你的用水不洁。那伤寒其实非常的严重，因为它会造成你的胃穿孔。如果你没有适当的得到一个照护的话，那可以想象，在这些落后国家，他们每天要面对的挑战，除了疟疾、伤寒，还有这些用用水不洁，甚至很多没有厕所，会造成他们的粪口感染等等的这些问题。所以我们在非洲地区，或者在这些比较发展中国家的亚洲地区，都会特别加强这样的卫生教育。
0: 是，那另外是，其实像刚刚您讲到了伤寒，我又想到了说，其实像有一些脆弱国家，他们可能霍乱，因为水源不洁净。其实，在台湾早期，在一九六零一九六二，台湾其实曾经有霍乱，那因此呢，也加速了整个自来水的普及化。那像熊大，您听到刚刚我们吴主任的分享，在对于这样的水资源洁净用水，在台湾的我们其实有时候会觉得说，哇，水干净的水源就是这么自然的事情。
2: 呃，对，其实刚才先林一开始有讲到，台湾的自来水普及率是百分之九十几，非常高哈。但各位有没有想过，事实上还是有个位数的台湾人哈，他是在处于用水不正义，他那边是没有自来水。没错，嗯、台湾还是有这些角落尤其是很多部落。所以，因为刚才先林问这个问题，就让我想到最近我我很有感的几个企业 case， 一个就是呃可口可乐，可口可乐他们是在做这个饮料的嘛哈，所以它的本业就是水啊。所以他们就号称说他们要要百分之百水水呃零用水哈，所以他们就号总部号喊住这个号召。那台湾呢？台湾那怎么办？因为台湾事实上感觉大家都有水可以用，而且比较没有像非洲这样水比较呃有有水的问题、水质的问题哈、啊。所以哎、呃，这家企业事实上也想破头。后来他发现发现到我刚才提的这个问题，就是说哎、欸，台湾还是有些部落它是可能没有自来水的状况。那事实上是有一些部很多部落是有自来水，可是只要一下大雨。它整个自来水就就变变成混浊，混<濁>这个呃吴主任应该很清楚哈。所以这个呃这个水质的问题，事实上是因为气候变，呃然后就不能使用，所以哎、欸、他们就去帮助呃部落去盖一个所谓的雨水回收系统，然后哎、欸、这个就在我们的国内，因为过去我们国内在做所谓的 S， 我们所谓的 ESG 哈 S。跟这个对一、e、跟 S 这两块的话，大家比较少，说真的比较少在水这一块有,有对比较多，尤其是把呃那个环境跟水、社会跟水结合，又是更少，所以这个让我印象很深刻啊、哦。就是说啊、呃，以前我们看到有，比如说桃园那边附近有一个部落，他是以前每只要下一下大雨哦，他部落的那个人就要到教会那边去提一些呃干净水回家用。那现在有一个这样子的雨水，而且这个建制成本实际上不高，因为这个呃专家应该很清楚，雨水回收系统事实上盖一个，然后用几个呃，我不是专家，然后可能用几个过滤系统，可能就就可以使用。所以哎，这个我觉得是一个还蛮特别的案例。那另外一个就是像台积电，台积电事实上它虽然是用水大户然后虽然它经常被诟病，那可能也因为这样，所以他们也想要有一些呃回馈，甚至想要创造一些更多的水源。所以他们也发现到说，哎，农业用水很很很严重，那很多灌溉可能就是这样子流。Merci.、Oh. 所以他们事实上就去帮助农民去做了一个所谓的这个呃以前农民都叫损残水了哈，啊、就弄一个监控晶片，那他们就去帮农民去设这个监控晶片，让农民不仅可以不用损残水，让不用寻田水，我也是这样讲吗？对对对，对寻田水，寻残<循>水，田水没<錯>對,对对。然后另外的那也可以让他这个比较有用水，呃比较有效率。所以这这两个案案例是我个人在看这几年，我觉得比较有感的。
0: 嗯，是。那你刚刚提到的就是下了大雨就是浑浊的水。但其实，在很多脆弱国家，它本来就是能用的水，就是在湖泊，就是已经浑浊的。那像呃世界展望会，可能是刚刚有讲到的新建水井嘛，那或者是有一些净水的系统，您是怎么来帮助呃这些地区或者是国家
1: ？对，我们会用。照这个国家它的地理环境来设计它的水资源系统。嗯，但前面提到了水大概有分几种，一种就是地面水，就刚熊大提到的这些地面水，可能因为下雨它就会受到影响，可能就会变<对>变浑浊。那第二种叫做地下水。那地下水是一个比较安定也比较稳定的一个自来水的来源，所以目前我们会以地下水为主。那但有些国家呢，尤其在亚洲，我们可能会用地面水，但是要加强一些净水的设施。尤其在亚洲，其实水污染是比较严重的地区，因为亚洲正在发展，所以它有很多的工业，然后它可能会造成它的一些湖湖面啊，或是一些地面水的污染。那其实刚才熊大提到的一个，我也觉得非常有趣，就是雨水回收系统。对，其实，在非洲也在做这样的事情。因为其实如果我们是要加强洗手的话，它如果用雨水来回收，然后用洗手让设施来做的话，因为在很多的学校，它会有屋顶。对对，然后就是屋顶，然后再设一条很简单的一个水管，它就可以从屋顶上面回收这些雨水。水对，然后下来之后就收集到了一个集水的一个设施。然后呢？他的这些小朋友就可以用这些水来洗手
0: 。是，其实洗手当然也就是让，嗯、就是更干干净卫生。但我这边有一个好奇的点，像呃世界展望会走访这么多国家，可能带领这些区域，他们可能建置了自己的洁净水的系统，或者是一些教育体制，但是。总会有一天需要放手，让他们自己处理。可是我曾经也看过相关的报道，就是说有很多的可能，呃，很有志的团队，那到一些比较需要帮助的脆弱地区帮忙。可是建构好系统之后，你知道有些时候需要一定的技术来维持，那这该怎么样 maintain 呢
1: ？对，其呃，贤玲你提到了一个很重要的问题，怎么做维护跟管理？那世界展望会其实它主要的工作就在最脆弱的国家，所以我们非常有经验的去处理这样的一个管理或是自己 maintain 的一个一个方法，所以我们用的叫做社区发展的工作方法。举例来说呢，我们在水资源上面呢，在找一口水井之前，我们就会先成立水资源管理委员会。嗯但是水资源管理委员会呢，会有男性，也会有女性，甚至于有小朋友一起来组成。<Okay. S 2> 所以他们首先会决定要在哪里找水井，由他们自己来决定。这非常有趣，因为其实哦，我们在进到一个比较脆弱的环境的时候，其实它里面本身也会有一些权力架构。嗯、所以如果说你没有按着他们的步骤，按着他们的文化去做这样的开发工作的时候，其实常常会事倍功半。<解>那我们用的方式就是跟他们一起工作，所以由社区。委员会来决定水井要在哪里。那之后呢？挖好水井之后，再由他们自己来管理。他们会去设计，呃，妇女要定期的去做打扫、去做清洁，维持这个水井附近的干净。那另外呢，使用水的人会收费。刚刚贤玲听到了，哦、我们的水费非常便宜，对不对？是台湾的水
0: 价跟电价，嗯、就是相较于其他国家是比较低廉的。
1: 对，那其实我们在我们的社区工作上面，这些用水我们也会跟这一些使用者收一些微薄的费用，那后交由这些社区管理委员会自己来做管理。那未来如果这些水井需要被维护，需要买一些材料，他们就会有基本的一个一个费用可以来做运作。那另外呢，如果有一些盈余的话，也可以帮助当地的这些妇女做一些贷款或是一些小农的工作。所以我们会活用这一些水资源管理委员会的一个功能，除了发挥水资源管理，也让妇女得到了赋权的一个机会。那另外呢，也同时发展他们的生计。
0: 是，那有一个很重要的关键，我要来跟大家讲讲。我们刚刚一直在讲水资源嘛，你绝对没有想过水资源跟教育、上学也有关系。世界展望会是不是有做过一个调查，就是当干净的水源提升之后，其实可以让更多的孩子去上学
1: ？对，特别是女童。为,为什么特别针对在
0: 女童上面呢？
1: 我们刚才前面提到了，我们做水资源，其实除了水之外，也包括它的卫生设施。所以呢，嗯、呃，在这些落后国家，大部分去取水都是女童。哦， oh. 对，那第二个呢？如果学校里面没有相对应的厕所，那、呃、这些女童如果有生理期的时候，她就不方便到学校去，那她就会辍学。<解>所以呢，我们会从这些方面一起来着手。那首先呢，我们会强调男跟女士。一样的，所以我们会希望这些取水的工作呢，能够减轻他们的负担，所以我们就会盖水井，甚至我们会在学校里面盖水井，嗯，让他们就不用特别走很远的路去取水
0: 。我来跟大家分享一下，你没有想过，你每天可能光要洗手、饮用水，你就要走六公里的路，是这个是起跳，每天都要做这样的事，而且是要走好几趟，哇。所以在台湾的我们其实很幸福，我们没有到那些脆弱的国家，或者是还在开发中的国家。其实我们没有办法想象说，用到一个干净的水是基本的人权，但他们却是如此的辛苦。是的，那你继续来跟我们分享，透过这这一的整套的水资源的行动，然后提升了教育
1: 。对，嗯、呃，提升了教育之外呢，因为呃，我们特别也会去关注到一些像残障人士的需要。因为其实这些不管是厕所或是这些水井，其实都必须有护坡。护坡对，如果没有护坡，他们拿他们坐着轮椅其实是没有办法去进到厕所。嗯、<那> OK， 在非洲目前的厕所常常是旧式的那一种，就是其实就是一个我们所谓的粪坑。不过它是它是干净的，因为它下面会挖一个比较深、比较大的一个洞。但是其实它也要有适当的设备。否则，这些残障人士呢，对他们来说
0: 是很不方便的
1: ，而且是没有办法使用的。那我们在水井上面呢，也必须要有护坡，不然的话，他们没有办法使用这些水的设备。所以我们在做这些工作的时候，都会先去评估这些工作是不是把所有的人都涵盖在里面
0: 。OK， 熊大，您刚刚眼睛瞪的老大，嗯
2: 、哇，我觉得刚刚今天认识郑局主任，真的是觉得太太荣幸了哈，因为。我我我我跟你说哈，我们最近因为从疫情之后哈，整个全球 ESG 这个议题非常的呃变成显血之后，现在企业他们事实上，我们除了我们台湾目前知道说很缺半导体人才，事实上台现在每一家企业实际上也很缺所谓的永续的人才。对，那永续人才对企业来说，事实上呃不不外乎就是所谓的啊盘查，比如说碳的盘查，要不然就就是水。所以像吴主任这样子，有有这么一身的好功夫哦，还愿意留在世界展望会不，不去不不屑这种铜臭味，我就非常佩服这种<笑>
1: <笑>、嗯。你过奖，其实哦，因为我觉得过去我在做水利工程师的时候，其实比较强调的是硬体。过去我在布吉纳法所是做灌溉系统，嗯、然后强调比较是硬体。那我到世界展望会呢，其实我从里面学到的是软体，同样同样很重要。所以这个其实也人的提升，对，所以其实刚才。也回应到了熊大提到的永续，其实永续你从软体或是硬体其实都要同步的加强。那过去呢，我们可能会很容易从硬体里面得到一些满足。我们自己是工程师的话，就觉得哦，我盖了什么样的东西
0: ，因为它是立即可见的
1: 。对，但是显然，其实你刚才提到了，人的行为改变是最难的。<是>其实你盖了厕所，如果你没有去告诉他你要使用厕所，你。因为其实厕所或是用水这些东西其实是个文化。过去我们在非洲的时候啊，你要特别强调厕所要盖在哪里。台湾人习惯厕所在家里，嗯、但是以当地人来说，这么脏的东西怎么可以在家里？他会习惯盖在户外，哦、所以它是一种文化。然后有些地方甚至会觉得去上厕所被人家知道是很丢脸的事情，嗯、所以你要从很多的观念里面去改变，不是只盖了厕所他们就会使用。那我觉得这就回回应到永续，其实你从硬体、你从软体，甚至管理都要同步加强。即便在一个最小的工作水资源的一个水井上面，都同样的要兼顾软体、硬体跟训练
0: 。那我想知道，接下来展望会，因为其实这长期以来的发展，那一路我们现在可能很多人都在讲两个数字嘛，二零三零跟二零五零。像展望会有没有这样的阶段性目标
1: ？的确有。呃，二零三零是有呃联合国的永续发展目标。那以世界展望会来说呢，目前我们在全世界有九十二个国家都有世界展望会这样的机构。那我们全世界有三万五千人的全职的工作人员，一起为这个目标来做发展。所以相较于永续发展的二零三零目标，我们展望会也定了一个二零三零的 All Promise
0: 。哎，是什么呢
1: ？就是我们在二零三零年之前。我们要把我们大部分的资金跟投，呃，跟关注的焦点放在最脆弱的国家。那目前呢，我们聚焦的最脆弱国家有十二个，包括我们最近常听到的叙利亚、阿富汗。Okay, 然后，甚至于一些动荡的国家，都是一些气候变迁的国家，嗯、对战
0: 乱、<对>气候变迁。对，很快乌
2: 克兰也会加进去了
1: 。<笑>是的，最近乌克兰的冲突呢，其实也造成了很多很多的人的需要。是、嗯。那我们的 Our Promise 就是要坐在最脆弱的国家。<是>那这是我们在二零三零联去回应呃联合国永续发展二零三零年，我们同步的要把最脆弱的国家当做我们自己的最大的责任
0: 。OK。熊大，其实我相信现在很多的、呃、企业也都是会有一个阶段性的发展。嗯、那当然，我们现在讲到永续，不单单是可能讲所有社会环境面，其实整体企业文化的提升也是必须的
2: 。对，所以我，我我们还蛮乐见，就是说现在虽然是从从投资界在倡议起这个所谓的 ESG 投资而引起大家关注这件事情，但是永续因为气候变迁，然后整个疫情，然后企业事实上。我觉得他已经跟很多决策在结合，所以我今天听到事业展望会这样讲。我因为实上我经常有很多企业来问我啊，就是说，哎、欸，譬如说，呃，可以跟什么组织合合作，或什么议题是现在呃社会有感的？因为毕竟对企业来说，他们投入 ESG， 他们也是要要要要照顾到所有利害关系人，他们要对股东，他们也希望能够有最大的效益、最大的社会影响力。嗯所以这个水的议题，我一直觉得说是，呃，在台湾呢，哈，就是每每次都是只有在水荒的时候、旱灾的时候，大家才开始想到，然后一过的时候，大家又忘了，然后又回到各就又回去做自己自自自己的事，哈。那虽然台湾就是今年开始会把二零五零近邻碳排。这件事情呃，正式入法，就台湾在二零五零正式要成为一个近邻之岛哈、哦。可是水这件事情，我们还是觉得说它是呃，我们真的很高兴有看到世界展望会这吴主任这这这边有有有在关注这样的。事实上，呃，国内也有一些 n p o 哈、哦，他们也是在关注关注这个议题。所以呃，我会建议很多企业啊、哦，它事实上是可以跟这样的 NPU 合作，因为虽然可能说水这件事情可能当下不是可以让呃社会这么有感，可是事实上呃，它这个。重它的重要性是不输所谓的排放了、啊，碳排放。是。那就我所知，甚至有一些企业，因为像我们在做所谓的呃减量哈，就是呃二氧化碳的减量，碳排放的减量，有所谓的 SBTI， 就是用科学技术的方，用科学方式来减量哈。那我据我所知，国内现在有少数企业，它开始想要把这个 SBTI 这一个方法学弄到水。就是说，在水上面怎么样去去衡量它的水盘查，然后去做所谓的呃水的减量，甚至说设定所谓的水用水的目标，那有个水的用减量路径，我觉得这个都是很棒的，所以我觉得这个接接下来会是台湾企业的一个选学。那。这中间，我觉得 NPO 角色就很重要，所以我事实上我，我我我接下来可能会来促成更多这样子的合作。嗯
1: ，其实我也非常乐见跟企业上面的合作，尤其其实企业在管理上面，或是在要求的这一些数据，或是科学化，同时一也会去加速我们 NPO 在这个科学化或是数据上面的一个、呃、我们所谓问责，或是就是我们责任报告。OK， 所以其实这是会是一个彼此互相去激励，更往前走。那如果我们一个共同目标是为了水资源，或是为了永续，或是为了永续发展目标等等，大家一起，嗯、呃，企业如果可以跟 NPO 一起合作，我觉得这个产能或是它的未来是非常非常的乐见的。
0: 是，那同样的是，水资源是全民的问题，每一个人都不可能逃过，跟气候变迁是一样的。那最后我们回到个人身上，以两位呃各自的见解来说说，对于水资源稀缺这件事情，我们在日常可以做些什么呢？因为像我们刚刚讲嘛，呃，农业、工业用水这个是大户，可是其实在日常生活当中，我看到了一个数据，是我自己有被吓一跳。我知道这个产品呢，它的排碳量是很高，但我没想到它用水量也很高，就是牛肉。我看到有一个专家，他就分享说：“哎，世界上最耗水的产品就是牛肉红肉，因为可能在饲养的时候，谷类饲养嘛，那加上相关的，就让我们想到，大家都现在都开始吃植物肉了，对不对？<笑>没想到吃牛肉可能也会跟排用水量有关。那再来是酒类，还有像是成衣类。”这个是可能平常我们日常没有想到的，比如说像这快时上，你衣服一件换一件，嗯、但其实制造这些衣服要耗掉很多的水量。们
2: 在做染染整的时候，是耗水量非常大。对
0: 棉花种植相关的，嗯嗯、那两位可不可以帮我们分享，嗯、在日常生活我们想要如何来珍惜水资源
2: ？嗯、呃
1: ，对，其实日常生活当中，我觉得节约用水其实就是我们常常知道的一个信念，但是如何做？其实它有很多更细致的做法，比如说刚才贤丽你提到的，你从你的饮食改变，嗯、你从你的时尚方式来改变，其实你越节省你的一些生活的做法，其实就是越保护这个环境，越保护这个地球，因为气候变迁影响的是每一个人
0: 。是，熊大呢？嗯
1: 我从小也是
2: 这个口号哈、啊，节节约用水哈、啊。哎、欸，我们
0: 现在不能把它当口号，<笑>真的要在日常、啊、落实。<错>而且我，对，而且我现在都在想，<笑>其实我们应该来找出一个方法。我相信。家里大家的水管应该很久都没有检查了，可是台湾的自来水管的那个漏水量其实是非常高的。Oh. 我看到一个数据，我也是吓到。我记得它是大概是呃十几趴吧漏水率，它大概也是全球的前几名。因为大概东京才三点多趴，但台湾十几趴。
2: 哇，我们这个水都漏掉了。我们有一个非常用功的主持人，真的,真的好多数据，真的数据通。<笑>因为
0: 觉得想要跟他，我觉得你因为你一对照之下，你就会发现说，我们不是没有水，但水是漏掉了，或者是因为我们的烂垦烂伐植被，嗯、所以没有办法把水除下来，就直接流走了。嗯嗯所以我们在日常到底还可以做些什么事情
2: ？这这让我想到，我最近在跟一个饭店业哈，其实就是云品呐哈，就在日月潭的云品，我们在聊，就是说，哎、欸，你们饭店业怎么样去落实做？永续，嗯，然后他们就推出了一些，譬如说，他们不在。呃呃，客房里面去放瓶装水，或者甚至是水，他在他在就是在走道放公那个饮水机，就是、而且
0: 他放的很高档，他放气泡水气泡水机。啊、看到
2: 没有？<笑>我们嫌你还是有资格住云品，像我们都没有去住，过，不知道。哎呀，<笑>没有<啦>怎么重建了，中奖了。然后另外呢，他也会呃创打造一些，比如永续的呃呃旅程啊，哈，就是说，比如带游带呃有有心想要一起来参与永续的住宿的客人，然后去做净谈。前阵子去年水荒的时候，他们甚至去所谓的禁潭，就是到潭底去捡垃圾
0: 。内、哦嗯、部淤沙，其实这也是台湾水库的問題对对对对对,對淤沙率太高了，所以等一下你没有办法储水。
2: 对对对对对，真的好认真、啊<笑>對，认真哦，是不是？所以我们压力好大、啊。<笑>所以我我自己在看呢，就是说当这个呃。饭店哈、哦、有心，然后去影响顾客，等于影响消费者意识，然后甚至让消费者产生行动。我觉得这是一个很好的正循环。当然我也呼吁更多企业或者更多服务业，他们可以带动这样的风潮。那我觉得消费者事实上他们大家都是还蛮有心的啊，只要创造一个这样的环境，我觉得呃大家要往这个方向走，并并不难了、啊。关键还是就是每个人还是要要有,有这样的意识，然后愿意动起来。
0: 是，那我来补充一下，我找到我做的笔记了。自来水管线漏水率严重，那在2015年查到的数据是，全台湾是18帕，那台北市呢是 16.7 七东京是 3.1%， 然后北京是 12.5。所以你就知道台湾的自来水管漏水率，那因为水资源一点一滴就这样流失掉了，所以这个也跟你的荷包有关。虽然说台湾的水价很低，嗯嗯可是我觉得是我们应该要把能用的资源留下来。那今天的最后，我想主任
1: ，我想补充一点哦，因为刚才贤立提到了我们能够做什么事情。<是>那其实世界展望会在三月份有推出一个活动、哦、然后因为也是响应三月二十二号的水资源日，我们叫做守护孩童喜乐上学。守就是我们洗手的手，因为现在是 Covid 1 9其实大家都知道卫生非常重要，<对>所以守护儿童，你洗手，然后保护儿童。那另外就是喜乐上学，我们希望所有的小孩呢都可以游水，然后很快快乐乐的上学，因为水资源对他们来说很重要。所以呢，其实各位民众也可以响应我们这一个呃守护孩童喜乐上学的一个捐款活动。
0: OK， 那其实我相信民众朋友如果想要知道怎么样可以帮助孩子啊，其实可以支持干净水基金，或者是水井的兴建部分，还有支持学校有安全的厕所啊、洗手台，或者是你可以透过一个定期定额来帮助孩子获得基本的生存，还有干净水源，相信可以为他们的生命带来改变还有希望。今天非常谢谢两位来宾来跟大家分享，让我们好好珍惜水资源。谢谢
1: ，谢谢，谢谢。